0: बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित तो उपन्यास दुर्गेश नंदिनी का प्रथम परिच्छेदी संवत नौ सौ अठानवे के कृष्ण काल के अंत में एक दिन एक पुरुष घोड़े पर चढ़ा विष्णुपुर से जहानाबाद की राह पर अकेला जाता था सायकाल समीप जान उसने घोड़े को शीघ्र का क्योंकि आगे एक बड़ा मैदान था यदि देव संयोग से अंधेरा हो जाए और पानी बरसने लगे तो यहाँ कोई ठहरने का स्थान न मिलेगा परंतु संध्या हो गई और बादल भी और और रात होते होते ऐसा अंधेरा छा गया गया कि घोड़े को चलाना कठिन हो गया। केवल कोंधे के के प्रकाश से कुछ कुछ दिखाई देता था और वह उसी सहारे से चलता था थोड़े समय के अनंतर एक बड़ी आंधी आई और बादल गरजने लगा और साथ ही पानी भी बरसने लगा और पथिक को मार्ग ज्ञान कुछ भी न रहा पथिक ने घोड़े की रास छोड़ दी वह अपनी इच्छा अनुसार चलने लगा कुछ दूर जाकर घोड़े ने ठोकर ली, सीढ़ी में ठोकर खाई थी समीपवर्ती ग्रह का अनुभव कर उसने घोड़े को स्वेच्छा विहार करने को छोड़ दिया और आप धीरे धीरे सीढ़ी टटोल टटोल चढ़ने लगा और विद्युत प्रकाश द्वारा जान लिया कि जिसको अटारी समझा था वह वास्तविक देव मंदिर है परंतु कर द्वारा जाना कि द्वार भीतर से बंद है मन में चिंता करने लगे कि इस जन्य शून्य स्थान में इस समय भीतर से मंदिर को किसने बंद किया और बृष्टि प्रहार से घबराकर किवाड़ भड़भड़ाने लगे जब कपाट न खुला तो चाह की पदाघात करे परंतु देव मंदिर की प्रतिष्ठा समझ रुक गए तथापि हाथ से ऐसे ऐसे धक्के लगाए कि किवाड़ खुल गया जो ही मंदिर में घुसे कि भीतर चिल्लाने का शब्द सुनाई दिया और एकाएक वायु प्रवेश से भीतर का दीप भी ठंडा हो गया परंतु यह न मालूम हुआ कि मंदिर में कौन है मनुष्य है कोई मूर्ति है या क्या है निर्भय युवा ने मुस्कुराकर पहले उस मंदिर के अदृश्य देवता को प्रणाम किया और फिर बोला कि मंदिर में कौन है परंतु किसी ने उत्तर दिया केवल आभूषण की झंझनाहट का शब्द कान में पड़ा द्वार से वायु प्रवेश के रोकने के दोनों को भली राजपूत के हाथ में जब तक तलवार है कोई तुम्हारा रोआ टेढ़ा नहीं कर सकता मंदिर में से स्त्री स्वर में यह शब्द सुनाई दिया कि आप कौन है पथिक ने घबरा कर यह उत्तर दिया जान पड़ता है कि यह शब्द किसी सुंदरी का है तुम तो मुझको पूछकर क्या करोगी फिर शब्द हुआ कि मैं डरती हूँ युवा ने कहा मैं कोई हूं मुझको कोई उचित नहीं है कि मैं तुमको अपना पता बताऊं परंतु मेरे रहते स्त्रियों को किसी प्रकार का भय नहीं है उस स्त्री ने कहा तुम्हारी बात सुनकर हमको बड़ा साहस हुआ नहीं तो हम मरी जाती थी वरन अभी तक हमारी सखी घबराई हुई है हम को को इस शैलेश्वर की पूजा को आई थी जब पानी बरसने लगा हमारे काहार और दास दासी हमको त्याग कर नहीं मालूम चले गए युवा ने उनको संतोष दिया और कहा कि तुम चिंता मत करो अभी विश्राम करो कल प्रातः काल तुम्हारे घर तुम्हें पहुँचा दूंगा स्त्री ने यह सुनकर कहा शैलेश्वर तुम्हारा भला करे आधी रात को आंधी पानी बंद हो गया तब युवा ने कहा तुम थोड़ी देर धीर धारण पूर्वक यहां ठहरो मैं निकट ग्राम से एक दिया जला लाऊ यह बात सुनकर उस सुंदरी ने कहा महाशय ग्राम दूर है इस मंदिर का रक्षक समीप ही रहता है चांदनी निकल आई है बाहर से उसकी कुटी दिख पड़ेगी वह अकेला इस उजाड़ में रहता है इस कारण अग्नि की सामग्री श्रद्धा उसके घर में रहती है तदनुसार युवा ने बाहर आकर रक्षक के ग्रह को देखा और द्वार पर जाकर उसको जगाया रक्षक ने भय के मारे पहले द्वार नहीं खोला परंतु भीतर से देखने लगा कि कौन है बहुत देखा पर पता नहीं लगा परंतु मुद्रा प्राप्ति का अनुभव कर बड़े कष्ट से उठा और बहुत ऊंच नीच सोच विचार द्वार खोलकर दीप जला दिया पथिक ने दीपक प्रकाश द्वारा देखा कि मंदिर में संगमरमर की एक शिव मूर्ति स्थापित है और उस मूर्ति के पिछाड़ी दो कामिनी खड़ी हैं एक जो उनमें से नवीन थी दीपक देखते ही सिमटकर सिर झुका के बैठ गई परंतु उसकी खुली हुई कलाई में मणिमय मारवाड़ी चूड़ी और विचित्र कारचोबी का परिधान और सर्वोपरि हेम आभरण देख ज्ञात हुआ कि यह नीच जाति की स्त्री नहीं है दूसरी स्त्री के परिचय से मालूम हुआ कि यह उस नवीन की दासी है और वयस भी इसकी आयु 35 वर्ष की थी संभाषण समय युवा ने यह भी देखा कि उन दोनों में से किसी का पहनावा इस देश के समान नहीं है परंतु आर्य देशवासी स्त्रियों की भांति है उसने मंदिर में उचित स्थान पर दीपक को धर दिया और स्त्रियों की ओर मुँह करके खड़ा हुआ दिए की ज्योति उन पर पढ़ने से स्त्रियों ने जाना कि उनकी उम्र पचीस वर्ष से कुछ आदि के वस्त्राभरण और भी शोभा देते थे कमर में रेशमी पर तला पड़ा था और उसमें तलवार लटकती थी और हाथ में एक लंबा बर्छा था प्रशस्त ललाट में हीरा चमक रहा था और कान में मणि कुंडल पड़ा था और वृक्ष स्थल में हीरे की माला चित्त को मोह लेती थी परस्पर के समारंभ से दोनों और परिचय निमित्त विशेष व्यग्रता थी किंतु कोई अग्रसर नहीं हुआ पहले युवा ने अपने को उद्वेग रहित करने की इच्छा कर बड़ी स्त्री से कहा जान पड़ता है तुम किसी बड़े घर की स्त्री हो परंतु पता पूछने में संकोच मालूम होता है किंतु हमारे पता न बताने का जो कारण है वही तुम्हारा भी हेतु नहीं हो सकता अतएव दृढ़ता पूर्वक जिज्ञासा करता हूँ स्त्री ने कहा महाशय हम लोगों को पहले अपना पता बताना किसी प्रकार योग्य नहीं है युवा ने कहा कि पता बतलाने का पहले और पीछे क्या फिर उसने उत्तर दिया कि स्त्रियों का पता ही क्या जिसका कोई अल नहीं वह अपना पता क्या बतावेगी जो सर्वदा पर्दे में रहा करती है उनका मन दुर्चित था नवीना स्त्री अपने घूंघट को क्रमश उठाकर सहचरी के पीछे तिरछी चितवन से युवा को देख रही थी वार्तालाप करते करते पथिक की की भी दृष्टि उस पर पड़ी और दोनों की और पर दोनों दोनों चार आंखें परस्पर पूर्वक के नेत्र ऐसे लड़े कि पलकों को भी अपना सहज स्वभाव भूल गया और ऊपर ही टंग गई परंतु लज्जा ने झट आकर स्त्री के नैन कपाट को बंद कर दिया और उसने अपना सिर झुका लिया जब सहचरी ने अपने वाक्य का उत्तर न पाया तो पथिक के मुख की ओर देखने लगी और उनके गुप्त व्यवहार को समझकर उस नवीना से बोली क्यों महादेव के मंदिर ही में तूने प्रेम पास फैलाया नवीना ने सहचरी से उसकी उंगुली दबा कर धीरे से कहा चल बक नहीं चतुर सहचरी ने अपने मन में अनुमान किया कि इन लक्षणों से ज्ञात होता है कि आज यह लड़की इस परम सुंदर युवा पुरुष को देख मदन बाण और चाहे कुछ कुछ हो पर दिन पर्यंत इसको सोच अवश्य होगा और सब सुख कलेस कर जान पड़ेगा अतव इसका उपाय अभी से करना उचित है पर अब क्या करूं यदि किसी प्रकार से इस पुरुष को यहाँ से टालू तो अच्छा हो यह है, सोच बोली कि महाशय स्त्री की जाति ऐसी है कि उसको वायु से भी कलंक लगता है और आज इस आंधी से बचना अति कठिन है अब पानी बंद हो गया है धीरे, धीरे धीरे घर चलना चाहिए युवा ने उत्तर दिया कि यदि अकेली इतनी रात को तुम पैदल जाओगी तो अच्छा नहीं चलो मैं तुमको पहुंचाऊं अब आकाश निर्मल हो गया मैं अब तक अपने स्थान को चला जाता परंतु मुझको तुम्हारी रूपराशि सखी का अकेली जाना अच्छा नहीं दिखता इस कारण अभी तक यहाँ ठहरा हूँ कामिनी ने कहा आपने हमारे ऊपर बड़ी दया की और कृतज्ञता के भय से हम लोग और कुछ आपसे नहीं कह सकते महाशय स्त्रियों की दूरदर्शा में आपके सामने और क्या कहूँ हम लोग तो स्वाभाविक अविश्वास पात्र हैं यदि आप चलकर हमको पहुंचा आएंगे तो यह हमारा सौभाग्य है किंतु जब हमारा स्वामी इस कन्या का पिता पूछेगा कि तुम इतनी रात को किसके संग आई तो यह क्या उत्तर देगी थोड़ी देर सोचकर युवा ने कहा कह देना कि हम महाराज मानसिंह के पुत्र जगत सिंह के साथ आई हैं। इन शब्दों को सुनकर उन स्त्रियों को बिजुपात के घात समान चोट लगी और दोनों डर कर खड़ी हो गई नवीना तो शिवजी की प्रतिमा के पिछाड़ी बैठ गई किंतु दूसरी स्त्री ने गले में कपड़ा डालकर दंडवत किया और हाथ जोड़कर बोली, युवराज, हमने बिना जाने बड़ा अपराध किया हमारी अज्ञानता को आप क्षमा करें युवराज ने हसकर कहा यह अपराध क्षमा के योग्य नहीं है यदि अपना पता दो तो क्षमा करूं नहीं तो अवश्य दंड दूंगा मधुर संभाषण से सर्वदा रस का अधिकार होता है इस कारण उस सुंदरी ने हंसकर कहा कि कहिए क्या दंड दीजिएगा मैं प्रस्तुत हूं। जगत सिंह ने भी हंसकर कहा कि मेरा दंड यही है कि तुम्हारे साथ तुमको चलकर कर सहचरी को जगत सिंह के सम्म नवीना का पता न बताने का कोई विशेष कारण था जब उसने देखा कि ये साथ चलने को उद्धत हैं तो बड़े संकट में पड़ी क्योंकि फिर तो सब बातें खुल जाएंगी आते अवसर रह गई। इस अवसर पर मंदिर के समीप बहुत से घोड़ों के आने का शब्द सुनाई दिया और राजपूत ने जल्दी से बाहर निकल कर देखा कि सैकड़ों सवार चले आते हैं किंतु उनके पहनावे से जाना कि मेरी ही सेना है जगत सिंह युद्ध के कारण विष्णुपुर के प्रदेश में जाकर और 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 शत सेना लेकर पिता के के पास चले चले जाते थे थे संध्या हो हो जाने के कारण राजकुमार दूसरी राह पर चले गए गए सवार लोग और हो गए थे। अब इन्होंने उनको देखकर पुकारते हुए कहा कि दिल्ली के राजा की जय हो यह शब्द सुन उनमें से एक इनके निकट आया और इन्होंने कहा धर्म सिंह मैं आंधी पानी के कारण यहीं ठहर गया और तुम्हारी राह देख रहा था। ने ने प्रणाम करके कहा कि हम लोगों ने आपको बहुत ढूंढा परंतु जब आप मिले तो घोड़े की टाप देखते चले आते हैं घोड़ा यहीं बट की छा में खड़ा है अभी ले आता हूं जगत सिंह ने कहा तुम घोड़ा लेकर यहीं ठहरो और दो आदमियों को भेजो किसी निकटस्थ ग्राम से एक डोली और काहार ले आए और शेष सेना से कहो कि आगे बढ़े धर्मसिंह यह आज्ञा पाकर बड़े विस्मित हुए किंतु स्वामी भक्तिता के विरुद्ध जान चुपचाप जाकर सैन्यगण से इस अभिप्राय को कह दिया उनमें से कितनों ने डोली का नाम सुन मुस्कुराकर कहा आज तो नए नए ढंग देखने में आते हैं कि कितनों ने कहा क्यों नहीं राजाओं की सेवा को अनेक स्त्री राहा करती है तुम्हारे पिता के सामने कहूंगी अब यह क्या कोलाहल होने लगा नवीना ने कहा जान पड़ता है कि राजपुत्र को ढूंढने के लिए कोई सेनाई है यहाँ युवराज आप प्रस्तुत है वहां तू तो चिंता किस बात की करती है इधर राजपुत्र के सवार डोली का हार लेने को गए उधर वही डोली का हार और रक्षक जो उन स्त्रियों को ले आए थे आन पहुंचे दूर से युवराज ने उनको देखकर मंदिर में जा सहचरी से कहा कि कई सिपाही डोली का हार लिए आते हैं बाहर आकर देखो तो क्या वे तुम्हारे ही आदमी है विमला ने बाहर आकर देखा तो वही आदमी थे तब युवराज ने कहा कि अब हमारा यहाँ ठहरना उचित नहीं है यदि ये लोग हमको इस स्थान पर देखेंगे तो अच्छा नहीं होगा। लो अब मैं जाता हूँ और महादेव जी से यही विनती करता हूँ कि तुम लोग कुशल पूर्वक अपने घर पहुंच जाओ और तुम लोगों से यह निवेदन है कि हमारे मिलने का समाचार इस सप्ताह में किसी से न कहना और हमको भूल जाना यह लो अपना स्मारक चिन्ह यह एक सामान्य वस्तु तुमको देता हूँ मोती की माला निकाल विमला के गले में डाल दिया बिमला ने इस अमूल्य मणि माला को पहन युवराज को प्रणाम करके कहा महाराज मैंने जो आपको बता नहीं बताया इससे आप अप्रसन्न न हो इसका एक विशेष कारण है परंतु यदि आपको इसकी बड़ी इच्छा हो तो यह बताइएगा कि आज के पंद्रहवें दिन आपसे भेंट हो सकती है जगत सिंह ने कुछ सोचकर कहा कि आज के पंद्रहवें दिन रात को मुझसे इसी मंदिर में भेंट होगी और यदि उस दिन न मिलूं तो जान लेना कि फिर मुझसे भेंट न होगी ईश्वर आपको कुशल से रखे यह कहकर विमला ने फिर प्रणाम किया युवा ने फिर एक बार अतृप्त लोचन से उस सुंदरी की ओर दृष्टिपात करके और उसकी मनमोहनी मूर्ति को अपने हृदय में स्थापित कर घोड़े पर चढ़ प्रस्थान किया। चढ़ी परिच्छेद रात ही में जगत सिंह ने शैलेश्वर के मंदिर से कूच किया पाठक लोगों को यह संदेह होगा कि जगत सिंह राजपूत बंगदेश में क्या करने को आए और क्यों इस उजाड़ में अकेले फिरते थे राजकीय घटना का कुछ संक्षेप वर्णन इस इस स्थान पर उचित जान पड़ता है पहले इस देश में बख्तियार विजय पता का स्थापित किया और कई सौ बरस तक पठान लोग उसकी ओर से निष्कंटक राज्य शासन करते रहे 932 के साल में प्रसिद्ध बाबर सुल्तान ने दिल्ली के महाराज इब्राहिम लोदी को पराजय करके सिंहासन छीन लिया और राजा बन बैठा। किंतु उसी समय बंग देश में तैमूर वालों का अधिकार नहीं हुआ, जितने दिन तक मोगल कुल दीपक अकबर महाराज का उदय नहीं हुआ तब तक इस देश में पठान लोग स्वाधीन राज करते थे निर्बुदि दाऊद खान ने बुरे समय में सुप्त सिंह के ऊपर हाथ उठाया और अपने कर्म के फल से अकबर के सेनापति मनाय खां से पराजित होकर नौ के साल में उड़ीसा को भाग गया और बंगाल का राज मुगलियों के हाथ में आ गया पठानों ने इस नए देश में ऐसी स्थिति पकड़ी कि वहां से उनको उठाना मुगलियों को बहुत कठिन हो गया अंत को नौ साल में अकबर के प्रतिनिधि खां जहा ख ने उनको दूसरी बार हरा कर इस देश को भी अपने हाथ में कर लिया इसके अनंतर एक और बड़ा उपद्रव हुआ अकबर शाह ने राज कर प्राप्ति की जो नई प्रणाली जागीरदार बड़े हुए हुए और सब बिगड़ खड़े यह औसर पाए उड़ीसा के पठानों ने भी सिर उठाया और कतलुखा को अपना स्वामी बना देश को स्वाधीन कर लिया वर्ण मेदिनीपुर और विष्णुपुर को भी ले लिया आजिम खां और शाहबाज खां आदि चतुर चतुर सेनाध्यक्ष आए पर किसी ने शत्रुजीत देश उन्हें प्राप्ति न कर पाया अंत को इस दुस्तर कर्म के साधन हेतु एक हिंदू योद्धा भेजा गया जब मुसलमान की नवधर्मानुरागी सेना हिमालय के शिखर से होकर भारत भूमि में उतरे उस समय पृथ्वीराज आदि बड़े बड़े राजपूत योद्धाओं ने बड़ी सूरता से उनको रोका परंतु तो पर तेज ही नहीं हुआ बहुतेरे स्वाधीन भी रहे और आज तक यवनों को समर में प्रचारते रहे और बहुतों को भी किया किंतु बहुतेरे ऐसे टूट गए कि उनको कर देना पड़ा वर्ण दुष्ट यमन कुल के संतुष्टार्थ अपनी कन्या भी उनको देते थे वे लोग भी इनसे मित्रता और बंधुता का करने लगे और फिर यही लोग उनके सेनाध्यक्ष आदि भी होने लगे मोगलियों ने सबसे अकबर बड़ा बुद्धिमान था उसने विचारा किस देश के राजकाज के साधन हेतु इसी देश के मनुष्य बहुत उत्तम है अन्य देशी से यह काम भली भांति नहीं हो सकता और युद्ध के काम में तो राजपूतों से बढ़कर कोई है ही नहीं इसलिए वह सर्वदा इसी देश के आदमियों से काम लेता था और विशेष करके क्षत्रियों से जिस समय की चर्चा हम कर रहे हैं उस समय दूसरे राजपूत अधिकारियों में महाराज मान सिंह सबसे प्रधान थे और वे अकबर के पुत्र सलीम के साले भी थे जब आसिम खां और शहबाज खान से उड़ीसा पराजित नहीं हुआ तो महाराज अकबर ने इन्ही को बंगाल और बिहार का अधिकार भेज दिया नौ साल में मानसिंह ने पटने में आकर पहले पहल तत्सामयिक उपद्रव को शांत किया और दूसरे वर्ष उड़ीसा के जीतने की इच्छा करके उस ओर चले मानसिंह ने पहले पटने में पहुंचकर और वहां रहने की अभिलाषा से बंगाल के शासन निमित्त सैयद खां को अपना प्रतिनिधि नियत किया तथा सैयद यह अधिकार पार उस समय की राजधानी में में अपना मुख्य स्थान किया समर में जाकर ने इस अपने प्रतिनिधि को बुलवाया और लिख भेजा कि सेना लेकर वर्धमान में हमको आकर मिलो राजा वर्धमान में पहुंच गए और सैयद खान ने लिख भेजा कि हमारी सेना एकत्रित करने में विलंब होगा जब तक वर्षा काल आ जाएगा यदि आप वहीं पर ठहरे तो मैं शरद ऋतु के आरंभ में आपसे आकर मिलूंगा राजा ने दारुकेश्वर के तीर पर जहानाबाद नामक ग्राम में अपना डेरा डाल सैद खां की राह देखने लगे वहां के रहने वालों से मालूम हुआ कि उनकी यह दशा केवल कतलू खां का साहस और भी बढ़ गया और वह जहानाबाद के समीप लूट कर रहा है राजा ने घबराकर उसके बल और अभिप्राय आदि का पता लगाने के लिए अपने एक प्रधान को भेजना इच्छा देख राजा ने एक सतसवार साथ करके उसी को इसका पता लगाने के निमित्त भेजा राजकुमार बहुत शीघ्र काम करके लौट आए थे उसी समय मंदिर में पाठक लोगों से उनसे भेंट हुई तृतीय परिच्छेद नवीन सेनापति शैलेश्वर के मंदिर से चलकर युवराज ने लश्कर में पहुंचकर पिता से कहा कि 50 सहस्त्र सेना लेकर पठान लोग धरपुर के ग्राम में डेरा डाले पड़े हैं और आसपास के गाँव को लूट रहे हैं वरण स्थान स्थान पर दुर्ग निर्माण पूर्वक निर्विघ्न रूपवास करते हैं ने सोचा कि इस उपद्रव को शीघ्र शांत करना चाहिए किन्तु यह काम बड़ा कठिन है और संपूर्ण सेना को एकत्र करकर सबको सुनाकर कहा कि गांव-गांव परगना-परगना दिल्ली के के महाराज हाथ से निकला जाता है, अब पठानों को दंड अवश्य देना चाहिए तुम लोग बताओ कि इसका क्या उपाय है उनकी सेना भी हमसे बढ़कर है यदि उनसे युद्ध करें तो पहले तो जीतने की संभावना नहीं और यदि ईश्वर सहाय हो, तो उनको देश से निकालना सहज नहीं है। सब लोग विचार कर देखो यदि लड़ाई में हार गए, तो फिर प्राण बचाना कठिन है किंतु उड़ीसा के पुनः प्राप्ति की आशा भी न छोड़ना चाहिए सैयद खा की भी राह देखना उचित है और बैरी दमन का भी उपाय अवश्य है तुम लोगों की अब क्या राय है बूढ़े बूढ़े सेनाध्यक्षों ने एकमत होकर उत्तर दिया कि सैयद खा का मार्ग प्रतीक्षा अवश्य करना चाहिए मानसिंह ने कहा कि मेरे समझ में आता है कि थोड़ी सेना लेकर तुम्हें से एक आदमी जाकर बैरी का रंग ढंग देखावे एक पुराने सेना अधिकारी ने कहा महाराज जहां संपूर्ण सेना कुछ नहीं कर सकती वहाँ थोड़ी सेना जाकर क्या करेगी फिर महाराज ने कहा कि यह सेना मैं लड़ने को नहीं भेजता हूँ वे लोग छिपकर कर पठानों का पता लेते रहेंगे और उनको भय दिखाएंगे। उस मोगल ने कहा ऐसा कौन साहसी है जो जानबूझकर काल के मुंह में जाएगा मानसिंह ने झुंझला कहा क्या इतने राजपूत और मोगल खड़े हैं उनमें से ऐसा कोई वीर नहीं है जो मृत्यु से न डरता हो इस बात के सुनते ही पांच सात मोगल और राजपूत आगे आन बोले महाराज हम सब तैयार हैं जगत सिंह भी उस स्थान पर प्रस्तुत थे उनका वह अभी बहुत कम था सबके पीछे खड़े होकर बोले आज्ञा हो तो मैं भी दिल्ली के कार्यसाधक साधक हेतु बद परिकर हूँ राजा मानसिंह ने आश्चर्यपूर्वक कहा क्यों न हो आज मैंने जाना कि अभी मुगल और राजपूत के वंश में वीरता का अंश है तुम सब लोग इस कठिन काम के करने को खड़े हो गए हो अब मैं किसको किसको भेजूं और न एक परिषद ने हंसकर कहा कि महाराज यदि बहुत बहुत आदमी जाने को प्रस्तुत हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इस उतरा चढ़ी में आपकी सेना का व्यय कम हो जाएगा जो सबसे थोड़ी सेना लेकर जाने कहे उसी को भेजिए राजा ने इस उत्तम उपाय को स्वीकार किया पहले तो सामने आया था उससे पूछा कि तुम कितनी सेना लेकर जाना चाहते हो उसने उत्तर दिया हमको सेना चाहिए राजा ने कहा कि यदि हम तुमको सिपाही दे दें तो हमारे पास फिर कुछ नहीं रह जाएगा कोई दस हजार लेकर नहीं जा सकता सब सेनापति चुप रह गए अंत को राजा का स्नेह पात्र यशवंत सिंह नामी एक राजपूत योद्धा तैयार हुआ राजा प्रश्नचित होकर सबकी ओर देखने लगे कुमार जगत सिंह देर से राजा के दृष्टि खड़े थे जो ही राजा ने उनकी ओर देखा उन्होंने कहा कि महाराज की आज्ञा हो तो मैं केवल सहस्त्र लेकर कतलू को स्वर्ण रेखा के पार उतर आऊ राजा मानसिंह सन्नाटे में आ गए सेनापति भी सब कानाफूसी करने लगे थोड़ी देर के बाद राजा ने कहा पुत्र मैंने जाना कि दू क्षत्रि कुल तिलक होगा किंतु अभी तुम इस काम के योग्य नहीं हो जगत सिंह ने हाथ जोड़कर कहा कि यदि कार्य सिद्ध न हो और सेना को किसी प्रकार हानि पहुंचे तो मेरा उचित दंड किया जाए राजा मानसिंह ने कुछ सोच कर कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा को भंग न करूंगा अच्छा तुम ही जाओ और आंखों में आंसू भर पुत्र को हृदय से लगाकर विदा किया और दूसरे सकल सेनापति अपने अपने स्थान को चले गए